Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. En av verdens beste fotballtrenere, og så kan man diskutere spillestil og filosofi og greiene, men en av verdens beste trenere stod i garderoben på valget der, altså det... Og sier at dere kan like det. Ja, så, men hør på mig, så gjør dere ikke det. Ja. Altså, da, da, hører, da hører du på gutten, ja. eller hva er gubben, eller hva du skal si. Det er få som er bedre på norsk fotball enn dagens gjest som har nytt suksess på flere fronter over mange år. Han har spilt for både Lillestrøm og Vålinga. Han har vunnet køppfinalen som spiller, vært med på opprykk, vært sidestilt trener sammen med sin gode venn Petter Myre. Og nu er han en av Norges mest populære sportsjefer i landet. Han har blitt kalt for suksessbernsjen etter mange fantastiske signeringer for Sarsborg 08. Men den bästa signeringen är er kanske han selv, Thomas Bernsen, hjärtligt välkommen till Javierske fotboll. Tack. Det är er väldigt hyggligt att ha dig i studio som mest. Du är er jo en upptatt man, men som du sa rätt för här när övergångsfönstret är er färdig så blir du lite roligare. Ja, det blir lite roligare i hvert fall en ukes tid och så vinner man om bekymra sig för nästa år och jag tog mig själv i det i stad att för vi vi jobbar jo med de spelarna som har er utgående kontrakt och så kände jag att jag började bli bekymrad för 2023 allerede, mm. och så har vi nog att bekymra oss för i den säsongen vi är er. och det är er faktiskt fem månader till vi ska resa på träningsläger och vi har god tid så det är er inte något vi ska massa ända det är er inte det är er mycket angst som ja. sportchef ja men så är er det så när du har varit med länge så är er du klar att sätta det i ganska grejt perspektiv altså, det er det. men men den dagen man mister vinnerinstinkt och den där den lösta på att prestera gott då tror jag du ska ge det för och det är er ju blivit sån underveis i kampen har det blivit värre och värre för mig alltså det jag orkar ofta inte att se på slutet av matcher längre och det är er, Det er sånn det er, og vi har jo spilt mye viktigere kamper, eller større kamper enn dette, hvor det ikke var noe problem tidligere, men, men nu har det blitt sånn, og det, det tror jeg er et godt tegn at engasjementet fortsatt er der. Det var jo kanskje Sarpsborg standard, et litt rolig overgangsvindu denne sommeren her, eller hva synes du selv? Ja, altså, vi, vi, hadde, vi gikk jo inn i sesongen med en ganske gammel spilletropp. Det er litt utfordrende for oss. Vi, ofte så har vi selv begynnet av de beste spillere våre, og de er ofte unge, Og det är er en del av, av politiken till klubben och det som gör att vi fortsatt är er med lite sen att vi har klart att att klubben genom spelsalg. 
vänta upp med att vi då önskade ett vindue i sommar hvor vi skulle förringa oss på lång sikt och det har vi vi har hämtat tillbaka Conte vi har signerat Viktor Torp och Gustav Mogensen som är er väldigt gode signeringer för oss och så dessvärre så har vi presterat för dåligt under vägs i sommaren så måste vi hämta oss någon kortsiktig lösningar som skulle styrka laget på kort sikt men men ett et roligare vindu i utgångspunkten, även om det har varit vi sålde Linset till CSKA och Sofia och det har varit någon bud på några andra spelare men vi har varit väldigt upptagna att kvaliteten på troppen skulle minst vara lika bra och vi kände att även om Linset var en viktig spelare för oss att vi har en bättre tropp nu än det vi hade i våras. Och nu snackar vi om sportchef jobben alltså men vi må ju inom du har ju varit spelare då Thomas. Mm. Eh starta i strömmen. Mm. Var det er du fra strømmen? Ja, altså jeg er egentlig 500 meter herfra Jeg er født ja. på Vårfrues hospital rett bort i gata her Og, og døpt i Markuskjerke litt høyere opp på Sandalsauben Så jeg kaller mig Oslo-gutt Og jeg har bodd største delen av livet mitt i Oslo Men ungdomsåret mine, det var på strømmen Og hadde en fantastisk tid med en utrolig fin klubb Den tiden der i strømmen, og, så jeg kan jo si at det som fotballmessig så er jeg, er jeg strømling. Ja, det er strømling, ja. Og hvorfor, hvorfor strømmen? Jo, altså de, min mor og far, de er jo, de er jo fra Torshav og Sandaker, altså de, jeg sier ikke Torshav, altså Oslo sier Torshav, altså det er sånn det er, og det er ganske morsomt det i denne, for de er, altså de de är er, de är er uppvuxet 50 meter fra varandra i Sandakevägen och gamla Östgårdsgatan det heter Oskars Oskar Bråtensgatan nu så de som är er gott känt så så det är er onkel Oslo folk så men de ville flytta unga sina ut av Oslo när när de växte upp och då blev det Lörnskog alltså Kuland på Lörnskog och så var det så att rätt över gatan där så bodde Björn Myre med en sønn som heter Petter Myre, og to andre sønner som heter Thomas og Terje, for så vidt, og kona si Toril, men, men han trente på strøm, og han tog med oss med til strøm, og det er grunnen til at det havnet i strøm. Og hvor lang tid tog det før det blev seniorfotball i strømmen? Ja, strømmen var, de, vi, strømmen var jo eliteserien i dette, er jo før krigen holdt jeg på å si, det er 1987, eller 88 var første året til, til strømmen i eliteserien, eller da på toppnivå den tida der, og Og da var da var jeg på benken som 17-åring der, og, og år efter så var jeg, spilte jeg på A-lag i fire år der, ja, 89 til 2000, nej 89 til 1992 eller sånt nå. Ja. Petter, Myre, Geir, Bakke, Bjørn Arre, Levernes, Espen Haug, for den som kjenner han, det bør de gjøre, de som hører på det programmet her, Knut Aga, Mike, Kjø- Mike Kjøle, var han med og spilte kvalitet i eliteserien i 92-90? Jeg tror ikke det, men i hvert fall mange av de som er, har spilt en del eliteseriefotball holdt på å rykke opp til eliteserien i 92-90 med strømmen, men det klarte vi ikke, tappte kvaliteten mot uh, Hamkam og Drøbakfrogen, og da ble det sånn at vi dro litt i vårt, så, så Bjørn Aril og... og uh, Og Geir gikk til Kongsvinger, Espen Hav gikk til Vålinga sammen med, ja, hvem var det, Terje Olsen, og jeg gikk til Lillestrøm, og så videre, så da, da spredte det laget seg, så det, det var liksom, den er ferdig i 1992. Ja, hvordan var det å være i den type garderobe der, som ung gutt, og det var jo en del... Ja, altså, jeg kan ikke annet enn å skryte av strømmen, og det miljø vi hadde der, og det er jo, 
till manges frustration det jag higer efter nu och få till med den lysta och den hungern till att träna mycket alltså vi alltså vi tränade hela tiden det var ett uh, tryck på träning det som jag sa i för vi kom på luft här att det var landslagsspelare i alla positioner det var ett tryck på träningen och det var ja det var toppidrettskultur på i ung ålder så Björn Viljugren glömde jag upp det här mm. alltså det är relativt grej spelar det också han var ju där så det så det när du ser på lagbilden var det för åldersbestämda så är ju är ju landslagsspelare och tippeligaspelare överallt så Ja det är guldgeneration Ja det är bra så det och det var det var det det, det har ju präglat oss alltså den konkurrenslysta hela vägen och och det Litt, litt, vi hade hoppat på att vi var ju alltså strömmen Lillestrøm. Altså, vi hade hoppat på att vi skulle skulle klara komma oss upp och det var aldrig snack om den tiden där i juniorålder att det gick från strömmen till Lillestrøm. när vi mötte Lillestrøm den tiden där på juniorålder så hade vi kunnat möta dem nästa gång. Mm. det var altså, vi var mycket bättre än dem. Och det var ju närme på att uh, faren till Espen här Björn Haug fick byggt Samola och Ton en svår stadion där på Strömmen station. Mm. Da kan det gå til henne av strømmen, hadde det vært Lillestrøm nå. Det, ja. det, det, for det, det hadde vært en kommersiell gullgruve antageligvis, med kjøpesenter i stadion mm. og, og så videre. Så det var, ja. men ja, det blev i hvert fall sånn at strømmen er fortsatt en fin klubb, men det har sine utfordringer nå. Ja, ja det var ikke klar over den mm. historien der med stadion, det kunne blitt virkelig ja, noe altså, det, det var helt, altså det var jo, infrastrukturen er klar, toget stoppet rett ved siden av, altså det var, det var helt suverent. Mm. Mm. Så som du sa selv, da blev det Lillestrøm i mm. 93. Mm. Er det Ivar Hoff som henter deg? Ja, altså, ja henter og henter. Er det du altså, som går til dem? <laughs> ja, altså, ja, altså jeg, jeg husker, den tiden der, så, så var det ikke noe, det var ikke noe internet og sånt den tiden der, så man, jeg, Roger Haugen, jobbet på posten, han var keeper på strømmen. Jeg var nede og så om Lillestrøm hadde sendt brev på mig. da sendte du brev, altså fysisk brev til klubben. Ja, det var sånn det var. Og så, men det kom aldrig noe brev, og så... Joar Hoff hade varit tränaren min alltså brodern då till Ivar. Mm. Eh sikkert inte Joar och så har mig inte tänkt att få ett finger ner i Lillestrøm där eller er mer än god nog att spela där nu jag. Ja, det är er ju men Ivar är er speciell. Ta ringen du. Ta ringen du så så kommer nog att hämta det. Så ringte jag Ivar då och ja, fan dig har vi hört om liksom och du måste komma ner på 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 möte på Årossen då. Kommer in där sitter Svein Skoglund, Svein Rusta och och Ivar Hoff liksom Diber. Alltså det var ju legender på av fotbollsledare den tiden där, ikring sant? Och jag var ju pissnervös. Jag var ju inte agenter och sånt den tiden där så jag var alene och mutarna fattaren har ju alltid varit och sett på fotboll och de här idre fattarna har spelat i toppserien i i både hockey och bandy och jag tror kan är er inte fotboll men alltså det är er idrottsfolk men men uh, aldrig varit det har aldrig sydd puterna armar på mig och jag var ju pissnervös och så körte Ivar Selvfølgelig Thomas, du må dra hjem Vi skal tenke litt på dette her Og så får vi se Hvor gammel var du da? Da var jeg 22 Og så dra jeg hjem til mutterne og fatteren Det var jo ikke noen mobiltelefon Eller den tiden der, ikke sant? Så jeg sitter og venter på telefonen På 63, 90, 43, 16 Som nummer det var da Det husker jeg fortsatt Og så ringer Ivar Thomas, vi bare kødda med deg Selvfølgelig får du kontrakt her Ja, riktig ja. Ja, Altså han, ja. han kjørte spøken på mig allerede da i 1993 Jeg var 92 Jeg var før vinter, eller før jul da, 1992 Ja, det er stort spill da, Ivar Ja, stort spill allerede da Det var det, var det. Så, det så fikk jeg noen fine år der og Jeg har vel altså, Mitt talent var ekstremt begrenset som, som fotballspiller Men jeg var extremt träningsvillig var extremt lite upptatt om jag hade ont någonstans. Alltså det jag spelade uansett och jag var otroligt rask. 
men jag var ikke talentfyller helt tatt, men jag fick lov att spela med otroligt många gode fotbollsspelare. Mm. Och det är er väldigt tacksamligt för och i Lillestrøm speciellt men også i Vålinga tiden som vi kanske kommer in på senare så fick jag lov att spela med mye gode fotbollsspelare. Det är er glad för. Det var ju en liten grej som skedde med Ivar Hoff och eh, Bohin, Lars Bohin. Mm. Husker du det? Det var ett land med maktfördelning där. Ja, så jag husker väldigt gott det för alltså när Lillestrøm alltså nu är det Nu har vi, mine kjære venner for Geir og Petter klart å få Lillestrøm tilbake der de, der de hører. Men altså Lillestrøm, den tiden jeg spilte der, så at jeg fikk lov til å komme dit, da, det var litt sånn, for, for de signeringene Lillestrøm gjorde den tiden, det var alltid den beste som var tilgjengelig på markedet, havnet i Lillestrøm. Altså det var Lars Boin, det var Kåre Ingebrigtsen, det var, det var Frank Strandi, det var Geir Frigård, det var altså, Stål og Solbakken, Rosai Ronny Jonsen, altså alle kom dit. Altså det var sånn det var, og Det kan nok hende at den klubben var litt liten for Lars og, 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 og Ivar, så, men likevel så det ble jo sånn at Lars avsluttet etter, Ivar avslutt, måtte avslutte faktisk midt i sesongen, eller litt ut på høsten det året, mm. mens Lars avsluttet etter vi hadde faktisk slått serielederen i Serie A borte i Europakøpen. Torino, vi slo dem 2-1, vi burde egentlig, vi ble snytt for straffe, men Patrick Karlsson burde ha slått serieledere i i Italien i Europacupen men Lars var fantastisk han hade en extremt tuff start alltså blev bu- alltså årosen publikum den tiden där det är er, er lite tillbaka där nu men det är er, där det, er det ska vara alltså det var altså, Lars hade en tuff start Bomapolis straff spelade dåligt och blev bua ban där hela tiden och så hade vi en superkuppfinal mot Rosenborg därför kommer in på den för det må jag prata om ja. men det var seriemästaren och så var det då vant ju Rosenborg dubbel så tappade Lillestrøm året för cupfinalen. Och grundat att jag nämner den kampen där är er att då var Lars helt fantastisk men vi vann 2-1 och Lars scoret ena målet men vem är er som scoret andra målet? Ja, jag sitter väl här. Ja ja ja. Och grundat att jag vet jag att jag scoret tre mål i livet på seniornivå. Så, så det de kan jag ramsa upp ganska fort. Ja, men, så, så det var till och med mål då. Ja, alltså det var en alltså det var från halvmeter på corner. Alltså det var inte värre än det. Så men jag var där och scorete. Ja, du var där? Ja, det är er klart. Ehm um, Och så tar vi ju detta tar ju dramatisk valg vill ju jag se si, då sån i alla fall sån på papper när man går från Lillestrøm till ja. till Vålinga. Eh, ja, vad vad skedde här? Ja, så det var ju lite intressant för att vi vi var ett bra lag den tiden. Alltså jag alltså jag hatar Rosenborg och inte på grund av att jag hatar Rosenborg men på grund av att den var så god den perioden jag var i Lillestrøm. För hade inte den varit så extrem god så hade jag varit seriemästare också for vi hade et utroligt bra lag underveis, men den var enda mye bedre enn oss. Og det var, så vi, i Lillestrøm, jeg tror jeg tog to sølvmedaller i en bronsje på de fire årene, og, og han var vel på fjerde plass til femte år, nei, fjerde året. Så vi var et bra lag, men Rosenborg var bedre, og da ville ikke Lillestrøm ha Teitio Tordarsson lenger, som var der i, I mesteparten av, av tida, og det ville ha nye folk, gode folk, altså Per Brogland er god venn av meg, Evan Pellerud er god venn av meg. Jeg tror de gjorde en liten feil, altså min personlige mening, de fjernet Bergdølmo, Schiller, Sandstø, Thomas Bernsen, vi var ekstremt sentrale i miljøet, vi var ikke de beste spillere, selv om Bergdølmo og Schilleren kanskje var det, Sandstø og jeg er litt mer periferie, men vi stod for det meste av, vi holdt mye gruppa sammen, vi var en ganske sentral der, så jeg tror det var, det var, jeg tror det var et dumt valg, og det endte opp de årene etter vi dro fra klubben, så, så kjempet vi Lillestrøm for å unngå nedrykk i, I to, tre, fire år på rad, ja. mens vi da hadde vært et topplag i de årene før. Så, så gikk det at vi 
Det var så jävla gott att spela, men man ska vara lite försiktig i förhåll att dra ut för mycket av spelgruppen av gången. Ja, så du du jävla sparkat om att dra ja. Ja, så jag hade utgående kontrakt så var det någon dramatik och det alltså av så gode fagfolk som som Per Brogland och Evan Pellerud så är er det noll problem att få dem besked. Alltså de hade sin begrundelse för det. Jag tror det var ett fejt valg. Uh, jeg gikk til Vårdinga i stedet og var litt bekymret mens da kom min gode venn Danny Schiller som sier, så ser han bort med så dulter han til meg, så sier Thomas, det greiene der skal ikke du bry deg om du er bare gråsteinet like her, du den bryr seg <laughs> og det, det stemte altså, når mamma dod i alle gikk andre veien, da, da var det litt annerledes men når Thomas Bernsen er litt sånn mittstopper Høyrebekk gikk det, det er ikke så farlig det, altså, det, er ikke, det er ikke det som skaper de store overskriftene det er Nei, ikke. så det var en flytur uh... ja, altså før du dro til Vårdunga i 96, mm. Mm. så skulle Lillestrøm til Kjevik, eller jeg vet ikke ja. hvor skulle, men så var det en, en ganske forferdelig flytur, ja, det, altså, var det, du på den flyturen? den var jeg på ja. altså, det var, det, det, og tilbake til han ene jeg nevnte her da. han trener på andre laget så, på søndag, Arne Sandstø han er den mest iskalde personen jeg vet om, altså, han, han er extremt kall. Och vi sitter och när du spelar fotboll så flyr du hela tiden, du är er ju komfortabel med det. Och så blir det väldigt turbulent på väg nedöver och det var ett stort oväder där nere och och det det, det där går grejt och så ska vi landa och så och så får vi landa och så ska vi ta igen men så går vi rätt in i oväder igen då. Mm. Och så ser jag bort på Sandstö så är er Sandstö helt vitt och då då blev då blev jag rädd också. Alltså då blev jag rädd då var det första gången jag blev rädd. Ja. Och tänkte nej det här går gärt och det var onkligt obehagligt i ganska lång period. Och så cirkulerar vi lite så flyr vi tillbaka till Oslo. Mm. Och då kommer han där då sitter en en vidare pilot bak och han säger att den gången här trodde jag faktiskt att det skulle gå gärn så gärn. Mm. Så kommer piloten ut onkligt är liksom kraftig norrlänning det också så tar han armen upp och så står det lener sig. Detta var inte något problem, inte något dramatik och svettringen var ju större än Cabarcho sina. Han var genomsvett. Han hade jobbat inne i den cockpiten där och det drängde att tänka på. Men det var lite grann dramatiskt det var det men antagligen så var det full kontroll som det var. Var så att oxygenmasken fallt ner. Nej, det att de hade aldrig ner alltså. De gjorde inte det. Så vi hade så pass dåligt fly att Ja, vi hade luft alltså det var vi satt väl i rökekupen tror jag. Det var ju det var ju den perioden där att det var lov att röka på fly så Ja, det er herlig, det er bra det ikke er godt Ja, det var rett ja. <laughs> Men det blev jo en veldig god start i Vårdinga da mm. Med køppfinale mm. Altså, ja. Vårdinga spiller i første divisjon mm. i 97 mm. Møter strømskotse mm. til en heidundrende køppfinale Ja Det vinner 4-2. Husker du samtliga minuter av den kampen eller hvor? Nej, alltså det gjorde jag inte för jag hade alltså jag hade kramper i bägge lägga på de sista 10 minuterna var det 4-2 när jag gick och då när jag gick jag la mig i badkaret. Så Du gjorde det ja. Ja, så jag husker inte det men jag husker väldigt mycket av den säsongen. Jag känner mig en lite annorlunda i förhåll till det Brann upplever nu. Mm. At vi hade jo et alt for bra Altså vårdinga skulle aldrig eller nu rykker jag ner så kanske förtjänar det. Altså det är er ju glömt i Brann nu att dem egentligen presterade tidens skandal i fjor. Altså det lyckade ner med budget och spelade troppen till Brann i fjor. Altså det är er en skandal, men det är er helt glömt och så var det ju Vårdinga också. Vi hade ju landslagsspelare sittande på bänken i första division. Ja, det är er en helt sinnsjuk Vi hade vi hade nästan inte tänkt att möta upp till matchen. Mm. Ja, vi hade inte tänkt det. Altså vi vi hade ryckt upp i augusti eller nåt, jag husker inte, men så det var ganska många uppriksfester och det var ganska många cupfester och vi hade ju en fantastisk fjärde runda upp på Birstedt här. Och det var at det kom ikke inn flere folk, folk måtte dra hjem, det var 18.000 i fjerde runde i køppen. Vi hadde, ble skapt en utrolig hype i byen her, på, rundt Vårdinga. Hvem var det spilt mot da? Brann. Vi vant, ja. Dem var i eliteserien, og vi vann 4-1 i fjerde runde. 
Altså, vi, vi var et bra lag, og så hentet vi jo John Karev på, på, på sommeren der i første versjon, og så, så altså, han, han slo jo Viking alene i semifinalen. Ja. Så, så det var... Så vi, vi hade ett gott lag och vi så jag känner mig väldigt gott igen i den i den brandsäsongen som är er nu så är er det så är er det nå sån när vi kom upp vi hade vi vi köpte några goda spelare och vi var egentligen ett väldigt gott lag då men vi holdt på ryckena i 98 år efter. Alltså vi 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 trodde vi var lite för gode. Altså, det är er lite sån men ska jag hjälpa brand men uh, hvis de tror att det levererar i Obos nu är er bra nog kan bara glömma oss. Ja. Det är er gnärligt. Er det derfor Drillo kommer in i 98? Ja, og den tog jeg på et møte i Sarsborg her om dagen. For, vi, altså, vi, for det er litt det samme, for man kan jo diskutere, og så tropper gode eller ikke, men så er det begrenset av hvor mye man skal høre på, på media, men altså, hvis du tar snittplasseringen hvor media plasserte Sarsborg i før sesongen, så tipper jeg at det er en femte-sjette plass, vil jeg tro. Og når vi ligger da på 12-13. plass, så er det underpressering. Det er litt det samme som når Drillo kom inn til oss i den sommeren 98, eller litt over sommeren. Da hadde vi vel 10-11 kamper igjen. Det kan hende at jeg maler det bildet der litt penere enn det var, men Drillo sier i hvert fall at hør nå, dere holder på å rykke ned. Og så ser vi på hverandre og sier, nei, vi, vi ser på oss, vi kan ikke rykke ned. Vi. Og så tok vi frem tabellen og så, jo, vi holder på å rykke ned. Vi lover det neste sist eller tredje sist. Så tror jeg vi vinner 10-11 kamper eller noe sånt på høsten med Drillo. For han får ut potensialet. Altså han sier at dere må høre på mig, dere må e- vi må enes om noen ting. Nå kjører regler. Han var veldig tydelig, veldig enkel. Og forholdet seg til, vi vant de matchene og gikk til kvartfinalen i Europakøpen. Så vi, så vi var et bra lag, men vi fikk ikke ut potensialet. Men dere havnet på syvende plass. Vi havnet på syvende plass, ja. Og det, ja, jeg tror vi vant. Altså om det var 10-11, eller om det var 9-10, eller hva det var, så... Så, så vi var veldig gode den høsten der. Mm. Så, det var deilig å få inn en fyr som klarte å legge følelsene vekk her, og bare ja, se altså, faktan. Jeg, jeg tror jeg har sett Drillo på det beste, og, og ikke på det dårligste, men altså, våren etter så var han, hadde han lyst til å reise til Vimbelen. Da var han ikke like god, men altså, det han leverte i Vålinga høsten 98, altså, vi, han, var så, han var så tydelig, han var så retorisk riktig. Han, Altså, det var helt fantastisk å jobbe under han. Det, det må jeg si, rett og slett. Man må jo ha kommet med en ekstra euro, da, åpenbart, ja, ja, etter den VM-et ja. I, I Frankrike. En, en av verdens beste fotballtrenere. Altså, kan man diskutere spillestil og filosofi og greiene, men en av verdens beste spillere. Nei, det, trenere sto i garderoben på Valle der. Altså, det, og sier at dere kan rykke det? Ja, altså, men hør på mig, så gjør dere ikke det. Ja. Altså, det da, da, hører, da hører jo på gutten, ja. eller hva, gubben, eller hva du skal si. Altså, det var ikke noe tvil om, så han, han fikk samlet gutte, han, og det, det kan jo hende at det blev en, en byter eller to mindre akkurat den høsten der på gutta, så vi var en glad gjeng. Mm. For den tiden, det var ikke noen sosiale medier og sånt, så det kunne jo faktisk... Det var lettere å gi med seg. Kunne gjøre sånt, da. Ja, det, det, det kunne gjøre sånt, selv om det ikke var. Det var jo ikke noe fordelaktig da heller. Nei, det var det. Men så, så kommer det litt utlandsopphold ja. til Østerrike der. Ja. Var det helt tilfeldig, eller var det en lang guttedrøm som blev oppfylt? Nei, så det var, jeg skulle ha reist av året etter jeg var ferdig i Lillestrøm, skulle jeg egentlig ha reist ut, for da var jeg mye, da var jeg, jeg har fortalt om mine begrensninger tidligere, så jeg trenger ikke å grave meg enda lenger ned. Men, men jeg var i bedre form da, Og for, noe hurtighet var min største styrke, og noen muskler mine hadde, jeg, jeg har jo aldri tøydet eller noe sånt, sant? jeg var sterk, jeg var rask, men jeg stivnet jo, og når jeg begynte å bli treg, så var det ikke så jævla mye igjen, så jeg kom jo ut når det ikke var så mye igjen, mm. uh, så jeg, det, men det var jo, jeg har, altså, jeg, altså, den erfaringen fra Østerrike, for det første så lærte jeg mig å prate tysk, 
Jeg ble kjent med noen fantastiske mennesker der nede, og jeg fikk sett litt hva de prater om, om fotballen der ute. For at selv om jeg var på vei ned, så var jeg god nok til å spille, men jeg spilte ikke så mye. Og det var utrolig mye politikk. Det var, var gutter, lagkamerater som du trodde var venner dine, som gikk bak ryggen din. Altså, det, jeg har noen historier derfra som... Jeg vil gjerne høre. Ja, kanskje min beste kompis på laget, han tog jo leiebilen min og kjørte rundt på kvelda, så det skulle ses at jeg var ute på byen på kvelda blant annet. Jeg var satt opp på laget Elvern, jeg skulle spille bort mot Austravin, altså vi hadde drillet laget hele uka, så går han inn i garderoben, kommer ut av garderoben, jeg blir stryket av laget, ikke med troppen i det hele tatt. Altså, det er, det er, det er, så, det er sånne det er ting hele veien. Og jeg hadde en diskussion med, selv om han er en god venn av meg nå, Ove Flintbjerg, som var trener da, etter en kamp vi hadde spilt borte mot Tyrol. Og han mente at jeg hadde feil. Jeg sier, det, nå tar vi feil, etter det, så var jeg mm. ute av laget i ti kamper etterpå. Så det, ja, du lærer en del ting i forhold til hvordan det er der ute, og erfaringen var helt fantastisk. Men jeg burde, som sportsøy, burde ha kommet ut noen år tidligere. Ja. Det burde jeg nok ha gjort. Dette var... SV Bregens. Det stemmer. Hvor Østerrike er det? Altså, det er et helt fantastisk sted av Østerrike. Altså, Østerrike er et nydelig land. Det har en historie fra fatteren der nede, og han var og besøkte meg, så fatteren så hvor dårlig, vet du, og det er, det er det som plister ut på gata på morakvisten, så lurer han på hva fanken er dette for noe? Det var selvfølgelig gatefeieren, som var tok opp søpla, ikke sant? Stod på morgenen, var alt regnt. Altså, det er så regnt og pent. Det er levens genisse, det er bare å nyte livet der nede. Folk, hvordan de har hjemme, de henger opp lakner og sånt, som gardiner, altså, det gir dem totalt det. Men de er jo fantastisk kledde. De bruker penger på byen, på restauranter, det er regnt ute. Men det ligger, når jeg er oppe på fjellet i Bregens, da har jeg inn Liechtenstein, du har inn Tyskland, Schweiz og Østerrike på mobiltelefonen. Du har en svær innsjø som heter Bodensee, Der nede er det rundt 25-30 grader hele sommeren. Det er masse båter, det er båtliv dit med at du kan, du kan, du, ja, du kan ikke svømme, for det er svært, men du kan kjøre til Schweiz til, til Tyskland på den sjøen. Helt fantastisk. Over fjellet, to timer til Milano, helt nydelig. Mm. Et fantastisk sted. Det hørtes det. Det var synd du ikke var der lenger da, ja, sånn sett. Ja, altså det er veldig, veldig synd. Jeg spilte jo med Jan-Ove Pedersen her, han bor der fortsatt. Han gjør det, ja. Ja, ja han har bodd der, og familien hans, de hadde jo noen familieforøkelse mens vi var der sammen, og de er jo født og oppvokst i Østerrike, i hvert fall den ene ungen. Kan dette bli en samarbeidsklubb med Sarsborg på sikt? Altså, det, det som er morsomt er at den klubben gikk i konkurs etter at jeg gikk i morsomt, var synd, men det var jo den tiden det var svartsegelt og sparbok, og det, det, det er da bankbøker som det ikke er navn på, men et nummer på, og du fikk jo pengene dine i blå konflitter, ikke sant? Mhm. Ja, herregud, men altså, går du da til Bryne ja. etterpå? Er det fordi også du skal fortsette den flotte naturen og gå og dra til Gjæren? Altså, det er helt sykehus altså, at jeg havnet i Bryne. Når det er altså, det er, men det er på grunn av at jeg havnet i krangel med han og er Ove Flint. Da. Altså, Ove Flint hører ikke på podden her, men han har blitt en god venn av meg. Han også et, etter det. Altså, det, tiden leger alle oss over. Jeg dro dit. Nei, altså, jeg kunne blitt der, altså, men jeg var jo... Jeg var såpass glad å spille fotball, så at, så at jeg ville spille fotball. Men burde jo antagelig seg reise på noen lån der nede i stedet. Jeg ser det ettertid, men uh, Jørgen Ragnes, Ragnvald Soma, det var spilte stoppere for Bryne, så ble Jørgen Ragnes skadet, han var kaptein på laget. Så han skulle egentlig være ute hele sesongen. Og da trenger de med midtstopper, de holder på rykkene, så tenkte jeg da drar jeg dit og spiller fotball. 
utfordringen var Jørgen Ragnes, altså de jærbuene, de er, selv om de er skadet, så de blir ikke skadet lenger. Vet du. Han var tilbake i løpet av tre-fire uker, vet du, så da var det ikke noe særlig plass til mig i det laget lenger. Så det blev egentlig en periode, nå høres jeg useriøs ut, men det blev en periode hvor jeg dro på, på, fra fredagene, så dro jeg på Buddha bare i Oslo, og fløy fra, fra Jæren, og, eller der, og så var jeg sammen med gutta i Oslo, og så møtte jeg gutta på Gardermoen, og så dro vi på kamp. Så jeg var egentlig med som reserve i det året der. Men jeg fikk mange gode venner der, har lært mye av oppholdet I, på Gjæren også. Fantastisk arbeidsinnsats, og det klinkes det noe jævlig. Jeg kan godt hende at de ikke gjør det nå lenger. Jeg husker godt, jeg kom opp der, da kom jeg rett fra Spania, jeg hadde vært på ferie. Rett til Gjæren kommer hvite strømper, helt fantastisk. Jeg var brun som fanken, ikke sant? Nedbrett av strømper, ut der. Første brun, det var Einar Brevt, jeg vet ikke om han har sikkert i slekt med, med Erling. Thomas, du må ha på deg leggeskinn når du spiller på brynet. Nej, nej, det er godt fint. Jeg trener ikke med leggeskinn. Er andre treninger, da trener jeg med leggeskinn, for å si det sånn. Ja. Der klinker jeg dem til. Så, Der så ja, altså, det er fantastiske mennesker. Fått en veldig god kompis i Eivind Karlsbakk, den som kjenner han. Er det faren til viking? Det er faren. Viking, ja. Ja, jeg tror, ja, det er to Karlsbakk som driver der ute, tror jeg, men jeg tror det er faren til viking. Ok, ja. Jeg tror det. Uh, uh, skårte vel i køppfinalen uh, for Brandvel mot et eller annet lag, tror jeg. Ja, jeg husker ikke helt, men allikevel fantastisk. Kjenner mye, mye fine folk der, altså stavte fine folk, så jeg vil ikke være den for opplevelsen for utenheller, men litt morsom historie, og det, det var i den tiden der du var litt høy på deg selv, og du liksom, så kjørte jeg, hadde jeg lånt bilen til Kenneth Giske fra Hødd. Han spilte sammen med Lillestrøm, han, han hadde dratt til, til, han var i Brynene før meg, tror jeg. Så kjørte jeg bilen hans, og så kom jeg igjen, og så skulle jeg lokaloppgjøre mot Viking. Og så kjører jeg inn i sentrum på nede i vågen I, I Stavanger der, og så har jeg vinduet nede, og så plutselig så er det som sveiver ned vinduet på andre siden, og så roper han over til meg, «Jævla bono!» Så tenker jeg, «Faen, er det meg du prater eller? Jeg er fra midt i byen, så jeg ble kalt bonde i Stavanger!» Altså, det passer ikke, altså, det passer ikke i hele tatt. Men, ja, sånn er det. Men, de trykker i hvert fall til duellene fortsatt, vil jeg si da, men disse ja, innkastene, ja, ja. det er en kultur der ja, fortsatt. Ja, fantastisk, flott, altså, Gjæren er ikke stort, altså bryen er ikke stort, de har fått uh, til utrolig mye ting der ute, altså. Mm. Kjempebra. Så avsluttes spillekarren i Bærum? Ja, og grunnen til det er jo vår kjære venn Toroli Skullerud, som trente laget da. Ja. Og jeg hadde jo, var jo ferdig å spille fotball, og, og, men så fikk de noen skader også, og jeg bodde jo i Oslo her, og det var lett for meg å kjøre ut og, og, og prøve å hjelpe han. Vi hadde et bra lag, spilte litt grann Der, jeg var, var jo aldrig skadet, men jeg begynte å få noen gilmorsgrøyn på begge siden og sånt, og, og Rosenlund, som de fleste kjenner til i fotballen, sa at enten må du operere begge siden, eller så må du, eller så må du legge opp. Og så, der la jeg vel egentlig opp i 14 år, og så trente jeg bort den uh, gilmorsgrøyn, og så spilte jeg ut sesongen, men jeg hadde vondt hele tiden, så det var det, det, det var sånn, det var år der, hvis jeg, kunne, hvis, hvis jeg hjalp Toro med litt, da, så var det greit, men jeg... Jeg var ferdig spilt jeg da. Altså. Var det han som uh, inspirerte deg litt til at du skulle bli trener da, eller var det... Nei, altså jeg ga meg helt, ja, jeg er utdannet økonom, diplomøkonom ved siden av, så jeg ga meg helt, jeg var, var egentlig litt ferdig spilt med fotball, når jeg var ferdig å spille. Men jeg vanker, Geir Bakke er jo en av mine beste kompiser. Jeg vanket jo sammen med han og Kjetil, rekte alle de gutta, og de, Geir bodde for seg selv på metrosenteret på Lønnskog, vi hadde kortlag par-tre ganger i uka og sånt, så jeg var jo, slapp jeg aldri i fotballmiljøet likevel, jeg gjorde jo ikke det. Så, så ble det sånn at Håvard Lunde, som jeg spilte sammen i Vårdinga, lurte meg jeg skulle være med å trene Lønnskog. Mm. en høst, hvor de sleit, og så kom jeg inn der, og 
Jeg ble litt rambetent egentlig, litt, litt, jeg har pratet mye med Håvard etter det, men litt synd, for jeg, altså, styrker og svakheter, jeg har mange svakheter, noen av styrkene mine som kanskje er svakhet nå, det er at jeg er ekstremt lojal, og jeg hadde aldri tatt en lønnskogjobben hvis ikke Håvard hadde sagt til mig den dagen jeg ble med som hjelpetrener, at hvis du, vi gjør det bra nå, så kan du ta vår som hovedtrener. Mm. Og, men vi gjorde det såpass bra at han hadde også lyst til å fortsette. Mm. Da hadde allerede klubben tilbudt mig den jobben, så det blev litt betent akkurat det greiene der, og det, det, det liker jeg ikke. Men sånn er det. Trente jeg lønnskog i tre år, holdt på å rykke opp hele veien. Vi hadde mye gode spillere. Vi var gode på spillelogistikk allerede da. Mm. Trente mest med Vida Gunnarsson, som hadde veldig kjennskap til, til østkanten av, av, av fotball Oslo, da. altså Jørgen Isnes, Kim Holmen og de gutta der kom jo til klubben. Ja. Altså vi hadde, altså, vi hadde et lag, vi, vi skårte jo 70-80 mål i sesongen og sånt, og det er gei sier at det er ganske rart at du som egentlig bare var ute etter å ødelegge for folk, altså hver gang jeg ringte deg og, 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 pr- og pratet om fotball, så var det bare snakket, nei, vi må score mer mål. Det var det eneste jeg sa, score mer. Så vi hadde Andreas Moen, Så vi solgte det Sogndal, Fredrik Damm som gikk til Sarsborg, vi hadde Kim Holmen på topp, vi hadde, uh, ja, Petter Larsen, Scheid Haugesund, altså vi hadde fantastiske spillere. Så. Var Isnes og Kim Holmen på topp sammen? Eller var Nei, Isnes, altså, Isnes skal aldrig røre på topp uten om det ligger, ligger under på slutten. Han Nei. var han var midtstopper. Og jeg var det, ja. Ja, altså han var kaptein min i tre år i Lønnskog, og jeg, jeg vet ikke hvor mye jeg skal fortelle om det. Han blir irritert med meg. Altså, Jørgen har blitt en fantastisk fotballtrener, en fantastisk fotballleder, og han tar steget snart. Men altså, vi har vært veldig gode venner, og vi er veldig gode venner, men den tida der så Han, det var en glad gjeng, for å si det sånn, og han blev kalt kaptein tørst. Jeg vil ikke at det, det navnet skal ikke henge med han lenger nå, på grunn av at han, altså, han eh, navigerer det KFM-laget der så perfekt nesten nå, med å være så god leder og så bra trener, så det er, det er fra fortida. Men han var en fantastisk kaptein, for han kjente på pulsen når gutta trengte det, når gutta trengte det, når vi trengte, når vi det. Altså, han, han, han var en forlenget arm for oss ute på banen, han var helt fantastisk av som kaptein. Mm. Men ser jo at han gjør det med koffalaget nå, egentlig også. Ja. Han er veldig ja. flink med ja. spillerne. Ja. Ja. Jeg vet ikke hvorfor jeg bare så for meg at han var en spiss av en eller annen grunn. Nej, jeg, jeg, jeg tror han har noen legendariske kamper som spiss når han blir satt opp på slutten av matchen. Så han var jo utrolig sterk i lufta, dødestærk spiller. Og det var... Og det som er, men ja, jeg trenger ja. ikke å prate så mye om Jørgen, han blir pratet om i alle, i alle samme sammenhenger, men det er jo sånn at vi, ja. Eh, ja, vi må jo selvfølgelig da, vi, vi må jo snakke litt om perioden i strømmen da, for der var det jo så mye, det går nesten ikke an å gjøre det bedre, ja. synes jeg i hvert fall da. Men skal si at du var jo Kongsvinger 1 i Lønnskog, og så... Ja, og det, altså det, det er jo læringa, ikke sant? For du lærer hele veien. Jeg, jo, jeg hadde muligheten å gå til Sogndal, og jeg, dessverre, eller ikke dessverre, jeg sa nej til dem to ganger. Mm. Uh, siste gangen, altså jeg fikk... Uh, altså Sogndal er et fant- veldig vakkert sted, men jeg fikk klevs av å være der oppe når det er født. Uh, 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 ja, altså det, det var bare sånn, og litt useriøst. Det var Jørgen Karlsrud i Kongsvinger, som da, var, da holdt jeg på så i fanken i klaustrofobien og skrivende for Sogndal. Kjørte opp til sammen med fateren og satt i møte med klubben og går opp på rommet og så ringer Jørgen meg, altså, du kan ikke flytte til Sogndal, du må ta kongsvinger i stedet, sier han. Fateren var med? Hæ? Fateren ja, fateren var med, vet fateren liker å være med. Og, altså, det, det er, altså, kjenner jeg på mange av først, jeg kan ikke ta den, så går jeg ned til styret i Sogndal og sier at jeg Jeg kommer ikke til å trene dere neste år. Jo, men vent da, vi, du får en fantastisk tilbud. Nei, det er ikke det som er interessant. Jeg, jeg tar kongsvinger i stedet. Beklager. 
arbeider Kongsvinger. Vi satt sammen et veldig bra lag i Kongsvinger. Vi hadde den tida der, altså det var jo rett før knakk i, I norsk fotball. Uh, vi, vi kjempet mot Bodorlimt, Hamkam og Molde. Uh, vi handlet på fjerdeplass bak de, altså vi hadde et mikroskopisk budget i forhold til de andre lagene. Vi, vi hadde et bra lag, vi var ikke så gode at vi kunne ha rykket opp, men vi Vi hentet gode spillere. Vi hentet Karl-Erik Torp mm. fra Marlundstad, som dribbler glad ving. Endte opp som en fantastisk midtbanespiller. Ja. Altså, noe av det beste jeg har trent. Altså, helt, helt nydelig. Vi hadde John Pelu, som gikk til, vi solgte til Rosenborg. Vi hadde Magnus Sylling Olsen, som har spilt mye eliteserien. Altså, vi hadde et, et veldig bra lag. Og gjorde godt. Jeg ble jo kåret til årets trener og hele greiene. Men så kommer det du, det jeg lærte. Altså, du må ikke bli høy på deg selv. Det å drive en toppidrett er et langt løp, og du får ikke lov til å slappe av noen gang. Og jeg ga spillere for lang fri etter sesongen. Og jeg diskuterte med spillere våre i Sarsborg i går. De mener at uh, de får for kort tid ferie etter sesongen. Og det er på grund av at jeg har lært av dette her. Altså, jeg ga, altså vi hadde gjort tidene sesong i Kongsvinger. Eller ikke tidene, så jeg er ferdig å se på den store klubb uh, tidligere. Men altså, i forhold til forutsetningen var det en veldig bra sesong. Jeg gir dem for lang ferie. Det gjør så at når gutta kommer tilbake, den blir skadet. Jeg tillater klubben, og jeg presser ikke klubben nok til å, å, å beholde spillere, eventuelt å få, penger til, få de pengene til å forsterke. Jeg er litt, har litt for mye tro på meg selv. Og så mister jeg nøkkel, en nøkkelspiller som var assistenten min, altså Jørn Karlsrud. Han var fantastisk flink. Han var, jeg har bodd på Kongsvinger lenge, han kjente pulsen på byen. Jeg, kom litt, jeg kjørte inn fra Oslo hver dag og var litt sånn Oslo-kar, ikke sant? Så han, det var en det var en støtdemper for mig der oppe, så jeg miste han. Det var kanskje det, det verste for mig. Hvor gikk han? Nei, han ble, ville bare ikke trene eller mer okay. lenger. Så, så, så det endte opp med at vi startet neste sesong dårlig. Og det endte, og det var, altså, det skal ikke henge folk ut her, men det var folk som ikke var så jævla fine mot mig der oppe og dolket meg i ryggen. Men det er ikke dem sin feil. Det er min egen feil at jeg har tillatt andre å komme i posisjon til å dolke meg i ryggen. Det var jeg som gjorde en for dårlig jobb, Både i forhold til spillelogistikk, for jeg var for høy på meg selv, og i forhold til at jeg ga dem alt for lang fri. Så det er min egen feil, og da blir du eksponert. Og i toppidrett, så når du, blir, når du eksponerer deg selv for sånne ting, da tar folk og knekker nakken på det. Der. Så, men det er likevel en veldig god erfaring, som endte opp at jeg havnet tilbake i strømmen. Ja, tok det i lang tid? Ja, meningen var jo at jeg hadde jo, hadde jo egentlig sånn sett ferie, jeg da, og slappet litt rand og dro og så litt kamper og... Jeg reiste mye med Stigmarie Storbjørnsen, som er en god kompis av meg, og var med han på speidejobbene hans, og pratet litt med folk, og egentlig ventet. Hadde god tid på å vente på neste oppdrag, og så var jeg på Strømmen stadion, for da, den tiden der så bodde jeg på Strømmen, og var borte og så på treningene, og skulle egentlig, for da gikk det dårlig med Strømmen, skulle jeg egentlig være med å hjelpe Kjetil Rydje litt. Og, og så er jeg og ser på en kamp, og så drar jeg meg, og så ringer Per Nygren meg, Thomas, du må komma. Du må komme. Kjetil har trekt seg. Trekt seg, sier jeg. Nei, da skal ikke jeg komme, sier jeg, for jeg skal være assistentrener. Nei, du må ta over laget. Nei, det har jeg ikke tenkt det, for når det blir tilbake til den integriteten jeg pratet om, at hvis folk mistenker mig for å dolke folk, jeg, det har jeg aldrig gjort, det kommer jeg aldri til å gjøre. Og så fikk jeg prata med Kjetil, og forklarlagt det greiene, og så, og så tok jeg over laget. Første matchen tappte vi fem en bortemot Godse, to. Da lå vi elve poeng bak sikkerplass, mm. og vi overlevde siste serierunde borte mot Stabæk 2. Ja, det var siste serierunde. Siste serierunde, og vi møtte et veldig bra Stabæk 2, og jeg har fått all krediten for det greiene der, og den som skal ha mest kredit er keepertreneren til Koffa. 
Okay. Nikolaj Benedik. Han preppa vi miste första keeper vår till Bordeskolan. Han preppa Emil Walters till att vara Lev Yashin i 10 kamper. Alltså det är er det värste eller bästa keeperspelet jag någonsin har sett. Så det er han som redde Strömmen inte jag den, den hösten där. Så det är er, Det er sånn det er Men, men uh, store ord av deg og ikke ja, altså, tal er en jo, men, selv Altså spillere gjorde selvfølgelig jobben sin Men vi skal dra frem en enkel person I den uh, høsten der så er, så er det Nikolaj Venedik Keeperdreren til Koffa Hvis du begynner å sjekke etter hvor mye keeper han har fått frem Så er det ikke bare hos mig han har fått frem keeper <laughs> Så det er, det er en bra keeperdrener ja. Det er jo litt sånn ekstra moro med, det, med, med strømmen Når du på en måte Det står i hvert fall at det blev presentert som at du og Petter Myre blir sidestilte mm. trenere. En, en slags vikingløsning her. Ja, ja det stemmer det. Jeg ringer jo Petter og spør om han skal ha lyst til å være med mig. Og det, altså, det, altså, det, var, det var jo null press. Han hadde trent vårdinga. Han uh, ville være med, men det var jo en selvfølgelig at de skulle dele ansvaret da. Og vi delte ansvaret, kjørte annen uke, hvor vi hadde hovedansvaret uh, og, og kampinggangen og kampmøten og så videre. Og det fungerte veldig greit. Fikk du alle hjemmekampene da? Ja, altså det gikk jo litt på skjema i forhold til når han måtte ut og jobbe og reise med, med TV2. Jeg jobbet jo på, på Vang, begge vi jobbet på Vang i den perioden nå. Og, og så han hadde, litt, han hadde litt logistikk å ta, ta hensyn til, men det gikk jo bra. Og, og, og strømmen, når vi begynte å prate med, med spillere om å komme til oss, så var det selvfølgelig lettere når det satt... Jeg får ikke prate om meg selv, da, men når Petter satt her som hadde trent vårdinga, så var det lettere å få til seg spillere, ikke sant? Mm. Men vi måtte jo dra hele historien, for det er ingen som husker igjen at strømmen var en gammel toppklubb, hadde vært i eliteserien og masse landsatsspillere og sånt, så vi måtte selge en del på nytt. Men, men, men klubben hadde litt av en økonomi, og de, vi fikk sammen en god spillergruppe, og vi vant, vi vant divisjonen rykket opp ganske enkelt det året. Ja. Vi gjorde det etter hvert, da. Vi, hadde, vi konkurrerte med Tønsberg. Jeg husker jeg tappte toppkampen borte mot Tønsberg på, på sommeren, så sa jeg at I begynnelsen av juli, når Tønsberg leder serien, glem dem. Altså, mm. den kommer til å feire hele sommeren, og det gjorde de også. De rykket opp, for å si det sånn. Jeg tror de havnet på trejale plasser en sånn til slutt. Ja. Så. Det er jo, når jeg så det ene, eller troppen til strømmen, det er jo en sånn gamle navn som, som klinger litt godt her. Gjøran von den Burk, ja, ja, for eksempel, ja, ja. som var jo en som blev ja. tidlig meldt som en mm. kjempespiller. Ja. Han var god for dere da, eller? Ja, kjempegod. Altså, vi hadde... Så jeg glemmer jo mye, altså vi hadde viktige spørre, altså vi hadde Kim Hording som blev en fantastisk keeper under, under Mikke igjen, som er keepertreneren, han blev divisjons klart beste keeper, og, og vi, hadde, vi hentet Henrik Nornes på sommeren, som var kaptein til Ulleskisa, en veldig viktig signering for oss, vi hadde Johan Nås som, som stopper, vi, hadde, vi hentet beste spilleren til Groridalen, vi, altså vi hadde muligheter til, til sånne ting, vi hentet Cezanne Ismarowski fra Bryne, som var Altså, jeg husker ikke alle spørre, men Jonas Rygg som trener, Grodi nå. Ja, Jonas Rygg, ja. Altså, det er, vi hadde et veldig, Petter Larsen var vel der også, og, og rykket opp, og det var, altså, vi hadde mye gode spillere, men... Men brukte du, hvis, du, altså, hvis du, både du og Petter var trener på Vang, mm. brukte du det til noe for det? For det var jo mange unge talenter der. Ja, inne. vi holdt på for Mos det ene året, da gikk han i Troms og ble toppskåret lite seg, ja, da skal han okay. egentlig til oss. Ja, ok. Ja, ja, så det var, altså vi hadde jo bra link med, 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 med vårdringen sånn sett. Så. Eh, du blir jo i eh, 2011, så blir du kåret av Nettavisen som en av Norges mest lovende trenere. Ja. Hvor titlen er, dette er fremtidens tippeliga trenere. Husker du den artikkelen? Nej, men jeg har blitt konfrontert med den noen ganger. Og det var jo, altså det, jeg, jeg tipper at, det, at jeg var det også. Mm. Eh, men... Eh, 
2011 blev en tung säsong för oss i, I Strömmen. Vi hade dålig gruppdynamik. Det blev vi holdt på ryckene. Vi överlevde en dramatisk sista runda. Eh, Aske måtte tape, vi måtte vinne. Okay, ja. Og vi overlevde i siste runde. Det blev en det blev en grei, grei, grei fest på strømmen. Det husker jeg, da skal jeg på treningsleie med Vang dagen etter. Og da husker jeg stod i bar overkropp på Rockwood Pub i lyskrysset på strømmen. Det var klokka fem om morgenen og, og sang Mexican Girl med Smoky. Altså, det, altså, det, altså, det husker jeg. Altså, altså, det blev tungt. Det var tungt på Fornebu da. Nei, Gardemon heter det da. Eller heter det da. Og det blev tungt, men... Nei, altså, Efter 2011 så bestämte jag då sa jag till Strömme att nu är er jag färdig här som tränare. Nu har jag varit med resa upp. Nu har vi varit uppe på topp och lite ner när andra men jag kan gärna vara sportchef här. Men så fant Strömme ut att Mika hade lust det och då började jag jobba lite grann i TV:n. så kom jag i kontakt så det året rycker och Sarsborg upp. Och Sarsborg prövar sig på en del tränare. Altså, det var ikke første valget til Sarsborg, men jeg fikk, jeg fikk utgangspunkt i jobben som trener i Sarsborg, mm. i Elitserien. Men så finner min briljante samarbeidspartner i Sarsborg, Bjørge Øyestad, ut gjennom samtalen at «Er du sikker på at det ikke vil være sportsjef i stedet, Thomas? Det virker som at det er det du har lyst til». Ja, det stemmer det, så endte jeg av som sportsjef i stedet. Ja, så det var hans sitt forslag? Ja, altså, det var, ja, altså, det, var det. Altså, jeg kjente litt... Altså, vinnerlysta mi, det gjorde mig til en person som jeg egentlig ikke ville være som trener, altså jeg kunne, altså jeg kunne drepe folk på sillene, altså jeg hadde lyst til å vinne, så, så jeg, ja, det, ja, jeg har fortsatt lyst til å det noen ganger når vi spiller kamper, men, ja. men altså, det passer mig bedre å være sportsjef, mm. det gjør det, og det er, ja, jeg har jobbet så, så intenst hele tiden for å henge med hele veien som, som spiller og, og sånt, så det er, så det jeg fant ut at det passet mig. det passet mig med litt, lav, litt lavere puls, ikke veldig mye lavere puls, men litt lavere puls. Mm. Vi skal in på sportschefjobben lite ett vi måste bara nämna för att du tackar nej till Stabbeck mm. i 2011. Mm. varför gör du det? Nej, alltså det det var blev lite klusig växlingar på 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 slutet där det var ju det, det, det som ska vara med historien där er att det var ett Stabbeck som skulle rycka ner. Detta är er kollaps ja, til... det är er det alltså det, det var gode kom- Jørgen Lennarsson och Geir som hade tränat för mig och jag visste ju allt som skedde i Stabbeck. Jag visste att och Det, altså, jeg har aldrig varit med å rykke ned med noen, og jeg har ikke lyst til å rykke ned med noen heller. Og da hadde jeg fått en Erik på serien, for du hade ikke klart att snu det greiene der. Så, så, det er, så det var grunnen, og så var, altså, og så var det litt... Altså, jeg hade ikke helt satt, satt det til side, men så merket vi Stabæk på mig at jeg ikke var så jævla gira også. Mm. Så, så gick den for Petter Belsvik, ja. og det var et helt valg det. Ja, det gick jo bra det også, for så vidt. Men ja, du har blivit som ansatt som sportschef i Sarsborg i 2013, før den säsongen der. Da var det Brian Dean som var mm. trener. Hvordan var han som type? Jo, altså det var, han var jo ansatt før jeg, før jeg kom da, eller, eller ikke helt riktig, men det som har sagt når, jeg, når vi bestemte oss for å være sportschef, da sier Bjørga, da har vi da har vi, da tar vi Brian Dean, ikke sant? Da går, okay, ja. da går vi for han. Hvis jeg husker helt riktig, det er mulig at jeg ble arrestert av dem, men jeg tror det var sånn det var. Og Brian Dean var, eh, altså det var en fantastisk, karismatisk man. Eh, det som var litt vrient de første, og heller de årene vi jobbet sammen, var at han hadde et annet syn. I England har jo, hadde jo ikke på den tiden der sportsjefer. 
Altså det har altså nästan inte hela Europa haft det med England. De de kör på höger sida fortsatt och har check, ikke sant, att betala med. Och och de är gamla gamla och de hade ju managers så han mente att han skulle bestämma över mig. Mm. Altså, altså vi at det har alltid varit väldigt sån i Sarpsborg att tränare och och sportchef är ganska lika. Men han skulle vara klart över mig då så det blev en lite grann så han var ikke helt klar över att i Norge så är det lite annorlunda. Så det blev lite grann utmaning men man man lär ju av det hela tiden han var han gjorde en en väldigt bra jobb med att etablera klubben, väldigt flink mot media, väldigt flink altså, som gallionsfigur för oss. Han var i en Börsson som gjorde mycket av tränarjobben. Mm. Fantastisk tränare, jätteflink. Så, så han hade med sig in så tog sig det träningsmässigt men hans egentligen bara var att observerade och var Brian Dean. Men gjorde det väldigt bra med bravur sista säsongen semifinal i köpen åttondeplats och vi förlänger inte kontraktet men och det är det var för att vi inte så att han tog oss vidare in alltså i, I, I framtiden men det var lärorikt att jobba samma med, med Brian det var det. Mm. Sommaren 13 alltså det vi gjorde på sommaren 13 Det var viktigt för oss. Vi sikker så hade vi ryckat ner. Vi hämt vi köpte när vi lånte när vi köpte Aron Samuel för 500.000 från Vårdinga från reservbanken i Vårdinga. Och det är riktigt kampser. Nej, det är riktigt kamp. Jätteviktigt som stopper och Ernemann jätteviktigt centralt. Vi så vi köpte en ny centrallinje. Vi vann fyra av de fem sista och vann kvalikken. Det gjorde så att vi överlevde. Och vi tjänte 14 miljoner på Aron på ett halvt år. Det var ganska bra. Uh, Stefan Ernemann blev en, en veldig habil Jeg leiter under alle steiner For å finne en ti år yngre ja, Stefan mener selv at han er god nok til å spille Det er han ikke, han er feit Og han er alt for dårlig Så, Men jeg leiter etter en Stefan Ernemann type En sånn type, det finnes nesten ikke lenger i fotball Han var treg da også Men han var god spiller Han var, en, altså han var motbydelig på banen Men en fantastisk gutt utenfor Stilte veldig krav til seg selv og andre Jeg savner en sånn type, det må, det må jeg si. Og de tre tingene der vi gjorde på sommeren 13, det, det er mye av grunnen til at vi sitter her i dag og har den reisen bak oss. Mm. Eh, da du kom også, så, så var jo Moi var jo i trappen. Ja. Mm. Hadde du dollartegn i øynene allerede da, eller var det, ja. <laughs> hvordan var det å se på den lille dribblefanten? Ja, altså, vi, vi, vi visste jo det, altså, vi, vi så det allerede i våren 2014 at han begynte å bli lei av å være i Sarsborg. Ikke lei, altså Moe er en kjempefin gutt, men du så det på, på gløden altså, at det var på tide at han reiste videre. Og det var noe riktig at han blev solgt i Molde da, og ikke gikk direkte ut, men uh, dro videre. Men uh, jeg, jeg visste, jeg hadde mye kjennskap til Sarsborg vi, med Kjetil Berge og de gutta, for de spilte for mig i Lørnskog. Så det var litt av grunnen til at jeg var litt varm som trenerkandidat i, I, I Sarsborg, var jo på grunn av at jeg hadde mange som hadde hatt meg, eller flere som hadde hatt meg før. Tom-Erik Breive, Kjetil Berge og så videre. Mm. Så, så det, var, det var litt av grunnen. Så jeg, så jeg, kjente, jeg kjente til reise hans uh, I, I Sarsborg, og det var... Det var en fantastisk spiller, rett og slett. Mm. Og, men det var greit at han dro også. Det ja, det har blitt litt av karriere. Vi kan jo selvfølgelig snakke utrolig mye om alle de gode kjøpene, Thomas. Men mm. Geir Bakke har jo tidligere sagt at Kepi Diata er det beste kjøpet til Sarsborg. Deler du den oppfatningen, eller er det en annen du vil trekke frem? Ja, altså, det, er, det er lett å si det når han har spilt et halvt år i klubben, og vi har tjent 50 millioner på han. Og han spiller i Monaco nå, så er det jævlig lett å si det. Men så er det kanskje andre spillere som har betydd mer over tid. Mm. Altså det er, altså, Saka, altså etter mitt hjerte, Sakariasen, som vi scouter i Nes Sotra i andre versjon, Sigurd Rostet på Kjelsås, og, og så videre. Altså det er jo, det er de, de spillere der som kanskje er det, 
som ligger i hjertet mitt nærmest. Da. Ja, for du må bli litt glad. Altså, når vi snakker om, så blir jo han tatt ut på landslagen og mm. også Sakariasen. Mm. Eh, du må jo varme litt ekstra hjertet for din ja. del. Ja, altså Sakariasen, altså det, jeg husker første treningskampen hans i Østfotthallen, han gikk inn på laget vårt. Da hadde vi vært i køffinalen året før. Vi gjorde en forandring, altså vi Vi var for gamle, vi var for lite trenbare, vi kastet ut mye folk, vi hentet nye, nye spillere, vi hentet Glesnes fra, fra Åsane, vi, altså Zacharias og så videre. Jeg vet ikke om de kom på samtidig, eller hva de gjorde. Det er så mange. Det er så ja, det er mange. mange ja. Men allikevel, Zacharias tog nivå fra første sekund. Jeg sa til meg, fortsetter det sånn som spiller alle kamper her. Han bare fortsatte sånn, og hver gang vi møtte et lag som var litt bedre enn oss, så brukte han ti minutter, så tog han det nivå. Han tog alle nivåene, ja. Jeg har jo spilt fire år sammen med Ståle, jeg er tre år sammen med Ståle, tror jeg, Solbakken. Jeg hadde ringt noen en spiller i FCK. Jeg mener at han har gjort feil en dag i dag, at han ikke tok og kjøpte Zakariasen fra oss. Mm. Han er god nok til å spille på det nivået, både som kant, tier, sentra- og midtbanespiller. Han står aldrig over en trening. Han spiller alle kamper. Dessverre, den ene perioden han har stått over, da var han ekstremt bra. Vi slo Gent, nei, Genk hjemme 3-1. Han herja helt vilt i Europa League matchen etter så blir en gulvet ned av en Haugesund-spiller og brekker skulderen sin. Mm. Hadde den ikke blitt, hadde vi fått 35 millioner for en skikkert. Mm. Så endte vi jo på å selge han for småpenger til Rosenborg, og det, det, er, det er vondt i hjertet mitt, altså. Ja. Det er vondt i hjertet mitt. <laughs> det skjønner jeg. Uh, nå renner dessverre tiden litt uh, fra oss her, men jeg må bare spørre... Um Sånn, med den jobben som vi snakket om da. altså det, det jobben med å liksom speide etter spillere i lavere divisioner da hvor vanskelig er det sånn egentlig? Nei, det er, eller synes du det er lett? Nei, altså det, jeg tror du, altså alle ser det samme men du må jobbe nok, du må se nok kamper og jeg, jeg, tror, jeg tror ikke jeg blir arrestert på å se minst kamper i Eliteserien i hvert fall det, det, det tror jeg ikke men det er men det er, det er jo de, samme, de fleste ser de samme ting altså de gjør det, og så er det Det er, så har vi, vi har gjort noen feil i, I Sarsborg, det, altså, ja, vi har treffet mye, men du må tåle å bomme, uh, men største feilen vi har gjort i Sarsborg, synes jeg, og det er mitt ansvar, det er at vi har gått bort fra strategien med rekrutteringskriteriene våre, hvor vi var veldig tøffe en lang periode, at det skal være trenbar, det skal være ambisiøs, og så videre, i stedet for har vi gått litt mer etter, litt mer navn, litt mer ditt og datt noe, så se hadde jeg hatt en halvtime til, kunne jeg begynne å gå gjennom det beste laget vårt, det beste laget til Bode Glimt, og så kan du se hvor de kommer fra. Stort sett alle kommer unnifra, eller har vært dressert ved klubba sine, men har en ekstrem lyst til å bli gode. Mm. Og det er viktig å, å sette sammen en gruppe som har det. Det hjelper ikke hva du heter, eller hvor mye lønn du skal ha, hvis du ikke har den lyst til å bli god. Og der må vi tilbake i Sarsborg. Mm. Vi, er, vi har ikke sjans til, og dette er ikke noe... Jeg, jeg, det er noen som er veldig opptatt av å prate om hvor mye penger alle andre har, men det er ikke, det er ikke snakk om det i hele tatt. Vi må tilpasse oss hva vi har gjort det beste ut av det. For det er utrolig bra at Molde bruker mye penger. Det er utrolig bra at, at Bodeglimt bruker mye penger. Det er utrolig bra at eiere til Vårdinga har lyst til å fortsatt drive og spytte inn penger i, I klubben der. Men vi må drive ut fra det vi driver med, og da må vi finne det beste konseptet og det Det som har gjort at vi har haft litt varierende resultater eh, siden 2018, det er at vi har gått litt, bort, litt for mye bort fra konseptet vårt. Vi skulle gjerne kjørt en bonusepisode ja. en gang, så ja. vi kan snakke om det her senere. Eh, vi må avslutte med en eh, liten spalte, Tiril, som vi har med, med quizzen. Mm-hmm. Eh, nu har vi, skal vi se... Nå, 
efter att ha pratat med dig nu Thomas så vill jag tro att du klarar alla tre än men <laughs> okay, okay. men vi börjar spärrsmål nummer en det är er, vi ska till cupfinalen i 97 då mm. när det vinner mot Strömskotse Björn Aril Levernes han skårade det sista målet mm. i cupfinalen och så kom det fram nog i efterkant av finalen som omhandlade hans mor mm. husker du vad det var Levernes pratat om som ja. Det husker jeg, og Grete känner jeg veldig godt, for Grete har, altså Grete Levernes og Ari Levernes, de har jo hytte, to hytter borte for moren og faren min. Så jeg, og jeg er omgangsvennet med moren og faren min, så det er det kronestykket han hadde i, I strømpasset. Ja, <laughs> han fikk et kronestykke av bord, så han tok det og teipet det rundt beina. Jeg visste, jeg visste det ikke før ettertid, altså for mange år etterpå. At Nei, ok, ja. Nei, okay. Nei, så det, ja, så det, ble det lykke da, han skåret ja, ja, ja. alt det der. Eh, spørsmål nummer to, det er um, i uh, jubelår uh, 97, da, da dere da vinner køppfinalen og rykker opp til tippeligaen. Hvilket lag er det som havner på siste plass i første division? Åh, oh, Bjåsen. Nej. Er uh, Var det ikke Bjåsen? Nei, det var ikke, nei, det var ganske bra, dem. Jeg tror de havnet midt på, cirka. Nej, men det var det... Nei, nei det var veldig passet, tror jeg. Ja. Det var Sarsborg FK. Ja ja det borde jag visst alltså det alltså jag det är för det var ju vi vi spelade ju den kampen där nere på tribunen raste. Oh, ja. Ja, i första serien och andra gången vi mötte dem då tappade vi på Birset men det var et, det var serien efter vi hade slått brand med 18000 på Birset. Möter vi Bondag hemma då jag är tre gula kort så jag spelar inte. Mm. Då tappade vi. Jag spelade alla andra alla andra kamper det året men jag spelade inte då och det är er jag glad för det var en dålig match men tappade vi faktiskt mot Sarsborg det var Sarsborg det var Sarsborg FK ah, ja. eh, sista spärrsmål det är er, eh, i ett intervju med Josimar i 2019 så fortalte du eller altså du fortalte vad eller vem du ber Sarsborg sina försvarsspel om att vara ah det borde jag veta vet du var mer som han Ja, altså det er Henning Berg, tenker jeg. Det er, ja. Jeg, jeg, jeg bruker jo det mye. Altså det er, det, altså det er I, I, I veldig, altså i positiv forstand, altså det å komme, være så god som Henning er, eller som Henning var, som spiller, utifra, hatt et bra talent, ja, men han da har spilt på ypperste av det ypperste nivå, altså, så er det ikke spesielt rask, ikke spesielt sterk, ikke, han er ganske bra med ballen egentlig, men alt går egentlig på innstilling, og være konsentrert hele veien, altså det er helt fantastisk den karrieren han har hatt. Mm. Så det er nok Henning Berge. Ja, vær Henning Berge. Ja. Ja. Eh, Thomas Bersen, veldig hyggelig å ha deg som gjest. Mm. Utrolig gøy å snakke med deg. Mm. Takk for at du kom. Ja, bare, bare hyggelig. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.